0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was viele Frauen beschäftigt in der Schwangerschaft und manche Begleiter oder Begleiterin vielleicht nicht unbedingt klar ist und worüber sie sich vielleicht im Vorfeld sogar ein bisschen mehr beschäftigen sollten, nämlich ich möchte über das Thema Stuhlgang sprechen. Wie ist es, wenn ich mein Kind bekomme und ich da presse und drücke, dass eben das kindliche Köpfchen geboren wird oder vielleicht auch der Po bei einer Beckenendlage oder die Füße? Wie ist es eigentlich mit dem Stuhlgang? Also kommt dann da nicht vielleicht etwas mit? Und wie gehe ich damit um? Ich wünsche dir gute Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Ja, Stuhlgang äh, bei der Geburt, das ist ein Thema, was für Hebammen, Ärztinnen und Ärzte ganz natürlich ist und überhaupt nichts Besonderes und ähm, ja, worüber gar nicht vielleicht viel nachgedacht wird oder geredet wird und für viele Frauen, die ihre Kinder bekommen, ist es schon ein Thema, worüber sie sich Gedanken machen, wenn sie, ähm, ja, wenn sie davon erfahren, dass das halt tatsächlich normal ist, dass auch äh, Stuhl mitkommt bei der Geburt. Ich möchte erst mal so ein bisschen darüber aufklären, warum ist das eigentlich so? Wenn wir uns unsere Vagina anschauen, dann wissen wir ja, dass unser Darm ganz dicht sozusagen hinter der, ähm, hinter der Vagina liegt. Das heißt, wenn unser wenn unser Baby geboren wird und das kindliche Köpfchen geboren wird, dass dann eben ja der Darm in gewisser Weise ausgestrichen wird. Wenn da noch etwas drin ist, dann wird es mit ausgestrichen, denn unser Körper braucht den maximalen Platz, also die Vagina, die muss sich sehr, sehr stark dehnen und braucht den maximalen Platz, damit das kindliche Köpfchen und das Baby geboren werden kann. Natürlicherweise ist es so, dass der Körper, wenn er merkt, dass so langsam eine Geburt losgeht, ähm, dazu neigt, sich komplett zu entleeren. Also, das heißt, äh, man hat meistens zu Beginn Stuhlgang, äh, oft auch ein bisschen flüssiger und ja, man macht sozusagen Platz, der Körper bereitet auch diesen Platz vor. Das heißt, oft ist es so, dass kein Stuhl mitkommt, wenn, äh, wir, unser, wenn wir unsere Kinder gebären, aber es kann eben dennoch sein. Also, es ist nicht ausgeschlossen, sondern es ist auch tatsächlich gewöhnlich, dass etwas mitkommt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, das eben vorher auch einmal zu zweit zu besprechen. Denn du wirst nicht bei der Geburt entscheiden können, wo du hindrückst. Also am Ende ist es ja so, dass wir in der Regel einen Pressdrang entwickeln und mitschieben sollen und wollen, dass eben das Baby geboren wird. Und das fühlt sich ein bisschen an wie Stuhlgang. Also es, es findet woanders statt, das ist weiter vorne und fühlt sich dadurch auch anders an. Aber wir können es vom Gefühl her am ehesten mit Stuhlgang ähm, vergleichen, weil es äh, ja eben auch ein Ausscheidungsprozess ist letztendlich. Also eine Geburt ist auch ein Ausscheidungsvorgang. Und ähm, wenn du jetzt nach unten schiebst und es hat eine unglaubliche Kraft, also der Körper entwickelt eine irrsinnige Kraft und ähm, du selber schiebst vielleicht auch selber noch mit oder presst noch mit, es wäre nicht möglich, da irgendwie zu entscheiden, wo presse ich jetzt hin, weiter vorne, weiter hinten. Da muss sozusagen alles aufgehen, sich alles öffnen und alles ausgeschieden werden. Es ist nicht anders körperlich möglich und ähm, es ist weder möglich durch eine gewisse Disziplin und oder durch ein gewisses ähm, Vermögen oder so ist es ist nicht möglich. Und es ist auch rein ähm, physikalisch nicht möglich. Also der Körper, wie gesagt, braucht diesen Platz. Er muss sich so weit öffnen. Die Vagina muss sich so weit ausdehnen für das, für das Baby, ähm, dass da einfach kein Platz für Kot ist. Und so. Also das muss einfach alles raus. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt hat man vielleicht dann Sorge, ja, was ist mit der Hebamme? wie unangenehm, wenn die das dann wegmachen muss oder so. Und da möchte ich äh, dich auch gerne... Beruhigen. Ich möchte da gerne so ein bisschen die Angst nehmen und die Sorge, denn für Hebammen ist das vollkommen normal. Also die machen das sehr schnell weg. Das ist nicht was, was dann ewig irgendwie da irgendwo äh, ist, sondern ähm, das wird sehr schnell entfernt ähm, und so, dass meist überhaupt niemand irgendwas davon überhaupt mitbekommt. Und für die Hebammen ist es auch ein anderes Zeichen, denn wenn Hebammen in der Geburtsbegleitung arbeiten, ist meistens die Geburt des Babys, also wenn das kindliche Köpfchen kommt, ist das der Augenblick, warum sie überhaupt Hebamme sind. Das heißt, diese, dieser Beruf ist ja sehr, sehr anstrengend, ist nicht gut bezahlt und wir wissen, dass es die Hebammen einfach gerade nicht leicht haben und sich sehr überarbeiten zum Teil. Und sie werden entschädigt für diese ganze Arbeit und diese ganze Investition eigentlich durch diese Geburten. Also ganz, ganz viele Hebammen hängen an ihrem Beruf, weil diese Geburten so... Ähm, ja, so glücklich machen sozusagen, also wenn wirklich eben das kindliche Köpfchen oder wie gesagt, kindliches, kindlicher Popo ähm, geboren wird. Also das ist eben der Augenblick, der dann ähm, ja so Glücksgefühle einschießen lässt und ähm, und einen fast äh, süchtig machen kann. Ich kenne das auch selber. ich Wie gesagt, ich bin ja keine Hebamme, aber ich habe schon ähm, einige Geburten begleiten dürfen, also in indem ich zuschauen durfte. Und es ist wirklich, also es ist einfach so beeindruckend, wenn man das sehen darf. Und ähm, das ist, ja, einfach macht einen wirklich unglaublich glücklich. Das das heißt also, wenn ähm, Stuhlgang kommt, dann wissen die Hebammen, jetzt gleich kommt als nächstes das Köpfchen, denn das Köpfchen schiebt es sozusagen vorweg. Das heißt, es ist nicht das Gefühl, öh, was ist denn da passiert für, ein Un, für einen Unfall oder so. Nein, es ist komplett normal, komplett natürlich, wird schnell weggemacht und dann wird der Dammschutz gemacht. Also die Hebamme ist wirklich dann voll konzentriert, wenn äh, Kot austritt, dann äh, ist sie voll konzentriert, macht den Dammschutz und ist eben mit was ganz anderem beschäftigt und freut sich schon auf diesen Moment der Geburt. Also ähm, es ist natürlich auch ein, ein Moment, wo wo es ja um was geht, also der nicht so ach wie schön jetzt jetzt kommt äh, dieses dieses schöne Glücksgefühl und ich kann mich mal entspannt nach hinten lehnen, sondern eben wie gesagt, der Damm wird geschützt und da wird sich drum gekümmert und die Frau wird angeleitet, wie sie jetzt atmen soll. Also die die Hebamme ist voll konzentriert und in ihrem Tunnel und kriegt es manchmal, weil es so ein Routine routinemäßiger Handgriff ist mit dem mit dem Code gar selbst gar nicht richtig mit. Also weil es so ja, das wird so schnell gemacht, aber man ist mit der Konzentration eigentlich schon ganz woanders Und vielleicht hilft dir das, wenn du da so Schamgefühle hast, dass du einfach weißt, der, der Film der Hebamme sozusagen ist ein ganz anderer. Und es ähm, und ist eher so, dass sie sich freut, weil das eben ein Anzeichen ist, dass gleich das Baby kommt. In der Partnerschaft kann es natürlich anders aussehen, gerade wenn ihr beide nicht aus dem medizinischen Bereich kommt und ähm, vielleicht ja auch nicht voreinander auf die Toilette geht oder so. Dann kann es natürlich sein, dass es vielleicht angenehmer ist, den Partner am Kopfende zu haben. Also dass der Partner nicht eben direkt zwischen die Beine schaut bei der Geburt. Da würde ich eh drüber nachdenken, ob das so die richtige Perspektive ist, ähm, sondern dass, dass er vielleicht lieber, am Kopf ist, also Partner oder Partnerin natürlich. Das könntet ihr in Ruhe einmal vorher besprechen und überlegen und dann würde deine Begleitperson eben auch nicht was mitbekommen von dem, was ähm, ja was da jetzt kommt oder nicht kommt. Ich selber habe ja drei Kinder bekommen und weiß nicht, ob bei einer Geburt eventuell was mitgekommen ist oder nicht. Ich habe es selber nicht mitgekriegt, ich müsste nachfragen und selbst da wüsste ich nicht, ob äh, das jetzt mein Partner mitbekommen hatte. Ja, also du selber als, als Gebärende wirst es sicherlich nicht mitbekommen, ob da noch was äh, mitkommt und ähm, vielleicht ist es für den für den Partner, die Partnerin sogar relevanter. Also diese, diese Frage im Vorfeld, glaube ich, schon auch für die Frau, wenn man sich das gar nicht so vorstellen kann, dass man das nicht mitkriegt oder es einem auch wirklich egal ist in dem Moment, ist wirklich so, also es wird einem wirklich egal, egal, ob die Geburt schön ist oder nicht. Und das kann man sich vielleicht vorher noch nicht so richtig vorstellen, aber bei der Geburt selber ist es eben schon ganz sinnvoll, dass der Partner das mal gehört hat und eben auch weiß, okay, ja, das, das gehört ganz natürlicherweise zu einer Geburt dazu. Ich habe einmal eine Geburt beobachten dürfen, also ich war mit im mit im Raum und habe so gemerkt, dass der ähm, Partner tatsächlich, dass der Mann total irritiert war davon. Der hat es eben eben mitbekommen und war nicht am Kopfende. Ähm, man merkte so, dass er gar nicht wusste, wohin mit sich und sich so geschämt hat und es eben unangenehm war. Und ich glaube, das hätte man ganz leicht vermeiden können, indem man eben vorher ganz offen darüber spricht. Er hat dann auch sowas gesagt, ähm, sowas vor sich hin gemummelt. ja, dann hat man wohl keine Kontrolle mehr irgendwie so. So, wo ich so dachte, ähm, ach Mensch, schade, dass er nicht weiß, dass es nichts mit Kontrollverlust zu tun hat, ne? sondern einfach mit einem physiologischen Vorgang. Es geht eben nicht anders. Also so werden Kinder geboren, so ist es eben nun mal. Und ähm, genau deswegen dachte ich eben, es ist sinnvoll, mal eine Podcast-Folge dazu zu machen. Manchen Frauen ist es so wichtig, das zu vermeiden, dass sie vorher einen Einlauf machen wollen, dass sie sagen, nee, ich möchte das Risiko nicht haben, dass da irgendwas mitkommt. Ich möchte lieber vorher einen Einlauf machen und dann ähm, passiert das auch nicht. Und das kannst du dir auch überlegen, ob das für dich vielleicht ähm, eine eine Lösung sein könnte oder für dich in Frage kommt. Ich selber habe das nicht gemacht bei meinen Geburten, auch aus dem Grunde, weil es den Geburtsprozess ein bisschen mit beeinflusst. Jetzt nicht sehr stark, aber schon so, wenn du einen Einlauf machst, dann werden die Kontraktionen in der Regel stärker und regelmäßiger, weil wenn du einen Einlauf machst, ist es ja so, dass man dann den Kot halt ausscheidet, auch mit dem Wasser zusammen. Und das sind eben Kontraktionen, die da passieren im Darm. Und da der Darm eben so nah an der Gebärmutter liegt, wird die Gebärmutter da eben auch gerne animiert, sich auch zu bewegen, auch zu kontrahieren oder auch stärker zu kontrahieren. Das heißt, ich würde so einen Einlauf, wenn, dann wirklich ganz zu Beginn machen. Also wenn du das Gefühl hast, es könnte vielleicht jetzt heute losgehen, würde ich dann, einen Einlauf machen, also nicht mitten im Geburtsprozess. Auch gerade, wenn du dich vielleicht mit meiner Methode vorbereitest oder mit einer anderen mentalen ähm, Vorbereitung, wo du in Trance gehst, in Hypnose gehst, finde ich es super, wenn man einfach, wenn man einen Einlauf machen möchte, das eben vorher macht, damit man dann nicht aus dieser Konzentration wieder herausgerissen wird, weil es ja schon so eine so eine technische Sache ist, ne? wie mache ich das jetzt hier mit diesem Schlauch und wie, mal, wie führe ich das jetzt ein und wie genau lege ich mich hin, damit das gut gelingen kann. Und so und ich würde dir dann eben auch empfehlen, dass du es vorher schon ein paar Mal geübt hast. Also dass es nicht sowas ist, was du bei der Geburt dann neu lernen musst, wie mache ich einen Einlauf, sondern dass du einfach ja in deiner Schwangerschaft es schon mal so ein bisschen ausprobierst, dass du weißt, ah okay, das mache ich so und so und so ist es am angenehmsten und so ist dann meine Position und ähm, dass es nicht so eine Kopfleistung ist. Und ähm, das ist eben deswegen wichtig, weil der Kopf und ähm, unser Verstand, der jetzt etwas plant und überlegt, wie etwas geht, dieser Teil unseres Gehirns sollte bei der Geburt möglichst heruntergefahren sein und nicht so aktiv sein. Wenn dich das interessiert, dann hör gerne nochmal in die allerersten Podcast-Folgen hier aus dem Podcast rein, wo ich das erkläre, warum das eben äh, so wichtig ist, dass dieser, dieser Teil unseres Gehirns heruntergefahren ist und nicht mehr so aktiv ist, denn das hat einen Einfluss auf unser Schmerzerleben und das ist natürlich ganz großartig für eine Geburt, wenn wir ein verringertes Schmerzerleben haben. Die Hebammen sind da übrigens auch äh, nicht einig. Also es gibt Hebammen, die sagen, ja, ich mag das total gern, wenn die Frauen vorher einen Einlauf machen. Ich habe das Gefühl, ähm, das tut denen gut und das ähm, ja, das ist irgendwie ein guter Start in die Geburt. Und manche empfehlen das wirklich auch sogar explizit oder wünschen sich das. Und andere Hebammen sagen, ehrlich gesagt, mir ist das gar nicht so recht, weil wenn ähm, der, wenn der Einlauf gemacht wird, dann kann es eben sein, dass schon noch Stuhl mitkommt bei der Geburt, aber dass der eben eher flüssigerer Natur ist und dann schlechter wegzumachen ist. Und dann sagen die, ist mir eigentlich lieber, es kommt ganz normal und das kann ich dann schnell wegmachen. Und ähm, das ist irgendwie einfacher, als wenn es dann so flüssig ist. Aber wie gesagt, da sind Hebammen unterschiedlich. Und ich glaube, es ist eher gut, dass du schaust, was brauchst du und was braucht ihr als Paar? Also was tut dir gut, was tut euch gut? Und ähm, wenn du eine Beleghebamme hast, dann kannst du auf jeden Fall natürlich die Hebamme auch fragen, was sie sich wünscht oder was sie euch empfehlen würde. Wenn du merkst, das Schamgefühl mag nicht weggehen, also selbst wenn du das hier alles hörst und weißt, dass es ganz natürlich ist und ganz normal ist und dass dein Partner deine Partnerin vielleicht an deinem Kopf ist, dass die Hebamme sich freut, wenn da was kommt, weil sie dann weiß, dass das Baby gleich kommt. Wenn das alles nicht so richtig hilft, dann würde ich dir empfehlen, mit diesem Gefühl der Scham dich auseinanderzusetzen und damit umzugehen. Darüber sprechen ist auf jeden Fall ein guter äh, Tipp. Ähm, also mit deinem mit deinem Partner, deiner Partnerin natürlich in erster Linie, aber eben auch mit deiner Hebamme oder auch mit Freundinnen oder so. Also dass man sich wirklich darüber unterhält und damit auseinandersetzt. Und wenn du mein, äh, meinen Kurs machst, da kannst du die Hypnose machen, Umgang mit unangenehmen Gefühlen, Umgang mit Angst. Auch wenn es keine Angst ist, sondern vielleicht nur eine Scham, ist es ganz egal, diese Übung kannst du mit allen belastenden Gefühlen äh, machen, solange es nicht pathologisch ist, also solange du dafür nicht ähm, eine therapeutische Begleitung bräuchtest. Und es gibt ja auch manchmal vielleicht traumatische Geschichten, die dahinter stecken könnten oder ähm, ja irgendwie individuelle äh, schwere Ängste oder irgendwie sowas dann natürlich unbedingt äh, mit einer Therapeutin, einem Therapeuten arbeiten. Aber wenn du sagst, es ist einfach nur so ein Charmgefühl, ich komme nicht so richtig drüber weg, dann ähm, kann es sehr, sehr gut gelingen mit dieser Hypnose. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge konnte dich ein bisschen unterstützen, mit dem Thema nochmal neu umzugehen vielleicht, das nochmal neu zu beleuchten, vielleicht ins Gespräch zu finden mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und... Ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen eine wunderbare Geburtserfahrung, wo du dich nicht irritieren lässt davon, dass es eben nun mal ein körperlicher Prozess ist, der auch einhergeht mit der ein oder anderen Körperausscheidung. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ich dich da noch mehr an die Hand nehmen darf, wenn du Lust hast, dann. Ähm, schau mal auf meiner Website vorbei, wir haben einen super schönen Schnupperzugang entwickelt, der kostenlos ist und wo du einfach mal ähm, ja dir anschauen kannst, was, was ich so mache und ob das vielleicht für dich auch passen könnte und jetzt in nächster Zeit wird auch die neue App-Version von mir entstehen, da freue ich mich auch riesig äh, drauf, die ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden und dann kannst du, wenn du Lust hast, auch den kompletten Kurs über die App ähm, dir ansehen mit Videolektionen und vielen, vielen Hypnosen, die wie ein Buffet aufgebaut sind, wo du dir dann einfach die Hypnosen am Tag rausnehmen kannst, ähm, ja, die für dich gerade passen. Und wenn du jetzt denkst, äh, Hypnose, was redet die Frau, das ist vielleicht die erste Folge, die du jetzt gehört hast von mir, dann wie gesagt, hör sehr gerne in die allerersten Podcast Folgen hier rein, da erkläre ich das ganz genau. Und nein, da geht es natürlich nicht um Showhypnose oder ähm, Hokuspokus, sondern es geht um die Hypnotherapie, die auch im klinischen Kontext mittlerweile. Mehr und mehr eingesetzt wird, auch bei Operationen zum Beispiel, oder vielleicht kennst du das sogar auch schon aus der Zahnmedizin, weil es eben Ängste nimmt und vor allem auch schmerzreduzierend wirken kann. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Christine.